0: Je voudrais faire juste suite finalement à ce que nous avions commencé de partager la dernière fois. Rappelez-vous la thématique que nous avons prise ensemble, avec Dieu nous ferons des exploits. Et j'aimerais vous amener ce matin, eh bien, avec le Saint-Esprit bien sûr, eh bien, vers un exploit eh bien, vers lequel le Seigneur aimerait eh bien que nous puissions nous attarder ce matin. Pour ce faire, il nous faut lire dans l'évangile selon Saint Matthieu, Matthieu chapitre 5 du verset 43 au verset 47. Matthieu, chapitre 5, verset 43 jusqu'au verset 47. Je vous laisse le temps de chercher ce passage, même si ce sera dans quelques instants projeté donc derrière, derrière mon dos. Mais c'est bien que de nos yeux aussi, nous puissions plonger le regard dans le livre, version papier, voilà, et que nous puissions bien ensemble laisser le Seigneur nous parler ce matin. Nous lisons verset 43. Matthieu, chapitre 5, verset 43. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas de même Avant d'aller plus loin, on va prier le Seigneur. Nous te remercions pour ta parole. Et Seigneur, nous embrassons quand ce matin l'intégralité de ta parole. Et par elle, comme notre frère l'a dit précédemment, Seigneur Père, tu veux non seulement nous guérir, mais affermir notre foi, nous donner à être semblables à toi. Viens nous façonner par ta parole et donne-nous à la recevoir avec douceur, avec sagesse, avec intelligence, avec simplicité de cœur aussi. Donne-nous être humbles ce matin pour entendre ce que tu veux nous dire car tu nous apportes, mon Dieu, des solutions, tu nous apportes véritablement ce remède qui sera à nous donner, alléluia, non seulement être guéris, mais pour que nous puissions aller de l'avant avec toi, jusqu'à ce que Seigneur mon Dieu, tu viennes nous prendre, car tu reviens bientôt, Amen et Amen. Voici donc finalement un exploit que le Seigneur Jésus en personne nous commande d'accomplir, et que nous avons lu ensemble au verset 43. Le 44 pour être plus précis, aimez vos ennemis. Alors j'ouvre dès à présent la, la parenthèse. Je reconnais avec vous qu'il y a des textes qui sont plus faciles à lire qu'à qu qu pratiquer. Hein vous êtes d'accord avec moi Et surtout quand on lit un passage comme celui-ci, celui, celui qu'on vient de lire, eh bien on est quelque peu décontenancé, j'ai envie de dire embarrassé voire dérouter. Vous savez, il y a même des personnes qui, lorsque le, le, le moment où la parole de Dieu est ouverte, et puis ils voient que quelque chose ne leur convient pas, ils sont capables de se lever et partir. Aujourd'hui, maintenant, c'est facile parce que maintenant, avec Internet, on peut zapper. On a fini avec un culte, on, va dans, on bascule dans un autre. Mais ce matin, il n'est pas question de pouvoir bien papillonner à droite à gauche, il est question de dire « parle, car ton serviteur, ta servante écoute ». Et ce matin, le Seigneur nous interpelle et donne une solution à plusieurs, certainement, d'entre nous. À pouvoir nous inviter à vivre cet autre exploit. À pouvoir à bien aimer nos ennemis. Et même comme pour enfoncer le clou, Jésus va plus loin, toujours au verset 44, il va dire « Aimez vos ennemis, mais mieux encore bénissez ceux qui vous maudissent. Wow »« Waouh Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour tous ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Est-ce que j'ai bien entendu Seigneur Est-ce vraiment ce que tu es en train de me dire ce matin Oui, nous avons bien compris. Jésus nous invite à, à pouvoir aimer nos ennemis. Alors j'aimerais justement, simplement ce matin, peut-être que nous puissions réfléchir à tout cela. Et peut-être même réfléchir sur, par rapport à une question qui m'est venue à l'esprit. Mais finalement, tu nous demandes un, un commandement, ce n'est pas une supposition, vous l'avez compris, c'est un ordre. Un commandement de la part de Dieu. Mais Seigneur, comment d'une manière concrète puis-je mettre en pratique eh bien, cette, cette parole Comment puis-je concrètement aimer mon ennemi Alors peut-être avant de répondre à, à cette question, il faudrait peut-être tout d'abord répondre à une première inter interrogation. Quelle est-elle De quel ennemi Jésus fait-il allusion Il nous dit d'aimer nos ennemis. Mais Seigneur, de qui véritablement veux-tu faire mention par définition, un ennemi est toute personne qui nous veut du mal, qui cherche à nous nuire, soit par des paroles, par des actions ou même par des attitudes. Dans un sens beaucoup plus large, un ennemi, c'est quelqu'un qui se dresse contre nous. Et c'est vrai, quand on écoute cette définition, forcément, même naturellement, nous pensons au diable qui est l'ennemi numéro un, l'ennemi juré de chacun des chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi ou pas D'ailleurs, pour la petite histoire, Satan, qui est un mot hébreu, veut dire « adversaire », veut dire ennemi. Ennemi un, « ennemi ». C'est lui l'ennemi numéro un. Mais on l'a bien compris, il n'est pas question pour nous d'aimer le diable. Si quelque part, on a une quelconque haine, entre guillemets, dans le cœur, c'est bel et bien pour le diable. La source même du mal, il n'est pas aimable. Non, nous l'avons compris, pour revenir au texte que nous avons lu, Jésus, bien sûr, ici fait mention, eh bien, ni plus ni moins, à des personnes physiques, à des êtres humains comme nous, des personnes que nous pouvons côtoyer et qui, par diverses raisons, pour diverses raisons, se sont, eh bien, sont devenus comme ennemis de notre personne. Et je voudrais peut-être même, pour aller plus rapidement, vous donner quelques exemples. Les ennemis, où ils sont De qui veux-tu faire mention, Seigneur nos ennemis, quelquefois peuvent être membres de nos propres familles. C'est vrai ou c'est pas vrai À cause de notre foi, par exemple. Il y a des personnes qui étaient jusqu'alors bien en accord avec nous, en phase avec nous, dès qu'ils ont appris qu'on est devenu chrétien. Mais c'est le jour, c'est le jour et la nuit. Je vous l'ai déjà dit, je le répète parce que c'est une histoire vraie. Cet étudiant d'origine éthiopienne qui est venu faire ses études, à l'époque j'étais sur Toulouse, on était étudiants tous, et il s'est converti, il a donné son cœur au Seigneur. Le problème c'est quand il a fini ses études, il ne pouvait plus rentrer là-bas dans sa propre demeure, parce que son père, au sens littéral du terme, l'attendait avec un couteau, parce qu'ils étaient d'origine musulmane, et il n'était pas question pour un musulman de se convertir à la religion à bien chrétienne. Entre nous, ceci dit, il n'est pas sorti d'une religion pour entrer dans une autre. Parce que rencontrer Jésus, ça n'a rien à voir avec une religion. Ça n'a rien à voir avec une religion. Jésus a dit, 1 Jean chapitre 3, verset 13, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. » Même nos frères et nos sœurs, eh bien, en chair, peuvent être nos ennemis. Regardez, il y a tellement d'exemples dans la Bible. Jacob et Esaü, deux frères. Et pourtant, il y a eu un conflit. À un moment donné, Esaü a dit, ben, je vais venir te liquider. Et il est, derrière lui, il y avait 400 bonhommes pour venir à bien, terrasser, tuer, écraser son frère. Que dire de Cain et Abel Je n'ai même pas mis sur mes notes, mais j'ai mis, par contre, Joseph et ses frères. Une fratrie, il était nombreux là dans, dans, dans cette famille. Mais il a un moment donné, la jalousie, la haine est venue prendre, et prendre, et prendre les devants. Oh, papa Jacob avait quand même une part de tort. Il avait une préférence pour Joseph par rapport à, à ses, autres, ses autres frères, à ses autres, ses autres enfants, excusez-moi. Regardez ce qu'il est dit dans Genèse chapitre 37 et le verset 4. Ses frères, les frères donc de Joseph, virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Et on pourrait comme ça rallonger la liste. Nos parents peuvent devenir eh bien, finalement nos ennemis, notre conjoint, nos parents, nos beaux-parents, notre, notre ex-conjoint, peut-être notre ennemi. Notre ennemi aussi peut eh bien, se retrouver parmi nos collègues de travail. Y a-t-il des personnes encore qui travaillent ici en, en cet auditoire Bien sûr. Peut-être que sur votre lieu de travail, vous avez des personnes qui vous détestent et vous persécutent. J'ai un bon ami à moi qui n'est pas de cette église qui a connu le harcèlement sur son lieu de travail. Et durant des années, il a dû subir de l'injustice. Il m'a dit, Joël, ce n'est pas toujours évident. Ça n'a pas toujours été simple. Peut-être par pudeur, il ne m'a pas avoué qu'il a eu peut-être a, a eu à verser des larmes ou être profondément attristé, mais certainement. Mais comme il était chrétien, il a, il a choisi de faire confiance à Dieu. Et béni soit Dieu, Dieu lui a fait pleinement justice. Quand on sait se réfugier en Dieu, Dieu il intervient. Pour donner notre exemple, notre ennemi peut être aussi un chrétien qui fréquente la même église que nous. Oh, Joël, ce n'est pas possible. Et encore moins ici à Istre. Vous savez que même l'apôtre Paul a connu cela. Un homme de Dieu, c'est vraiment un pionnier, On peut, c'est le cas de le dire, un apôtre qui est venu, qui a implanté des églises. Et puis à un moment donné, il a eu quelques difficultés avec une église et il a dû eh peut-être rectifier le tir. Et à cause de ça, parce qu'il a dit la vérité, c'est même chrétien. Eh bien, se sont vus être en conflit avec, euh, avec l'apôtre Paul. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira, Galacte chapitre 4, verset 16, Galacte chapitre 4, verset 16, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité Il y en a, ils n'aiment pas, hein ils veulent entendre juste ce qu'ils ont besoin d'entendre. Mais euh, si c'est à ce compte-là, ce n'est pas la peine que nous soyons appelés pasteurs. Vous savez, on devra rendre compte de, devant Dieu. Et on a besoin, et je le dis aux tous les serviteurs de Dieu, eh bien, quand on vient ici, quand on apporte la parole de Dieu, de dire non pas ce qu'on pense, mais ce que Dieu nous demande de dire. Après, j'aime à le dire, il y a la manière de le dire, et c'est là où on revient à l'équilibre. Oui, la vérité elle est importante à dire, mais il y a la manière de la porter, la manière de, on va le dire avec amour, on le dit avec eh bien, fermeté quand il le faut, mais c'est toujours empreinte d'amour. « Suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. » Petite remarque, il faut être humble, il faut être humble pour accepter d'entendre une vérité qui nous remet en cause. L'orgueilleux, il va essayer de trouver des, des excuses, des machins, des... Pff. Frères et sœurs, Seigneur, aide-nous à être simples ce matin, aide-nous à être humbles, Seigneur, on a besoin de ta grâce. Alors, on ne va pas plus loin, vous avez compris maintenant un petit peu quel visage peut avoir l'ennemi dont Jésus fait allusion dans euh, Matthieu chapitre 5, verset 44. 44 maintenant, entrons dans le vif du sujet et répondons finalement à notre question pertinente. Comment, dans notre quotidien, nous pouvons aimer notre ennemi Eh bien, mes amis, figurez-vous que la réponse, elle ne se trouve pas trop loin de nous, comme le Seigneur, il est tout près de chacun d'entre nous, hein. Matthieu, chapitre 5, verset 44, si on pouvait la voir à nouveau projetée devant nos yeux. La réponse, elle est là. Jésus qui nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et puis juste après, finalement, Jésus est en train de nous donner quelques exemples. Bénissez ceux qui vous maudissent. Voilà un exemple concret. Comment puis-je aimer mon ennemi En le bénissant. Et puis deuxièmement, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et puis, troisième point, et prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et ce sont ces trois points que j'aimerais très rapidement survoler avec vous, pour que nous soyons concrets dans notre amour. Ce matin, à quoi sert Pendant ce temps de louange très fort qu'on a pu vivre, à venir dire « Seigneur, je t'aime, je t'aime », mais lorsqu'on est devant sa parole, on est, à cause peut-être de l'orgueil ou nos faux raisonnements, bloqué face à ce que Dieu nous demande de faire. Mais nous ne sommes pas de ceux qui eh bien, se rassemblent pour être pires, mais pour être meilleurs. Amen. Et pour ressembler au Seigneur Jésus. Premier point, Jésus nous donne un exemple concret pour pouvoir aimer nos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Si vos ennemis choisissent de façon délibérée de vous maudire, vous, en retour, choisissez de les bénir. Nous choisissons de ne pas rendre le mal pour le mal, mais plutôt de surmonter le mal par le bien. Et pour, justement, bien ne pas parler mal de mes ennemis, pour les bénir, il faut avant tout que je vienne à la source. Et la source, c'est au niveau de nos pensées, pour que, justement, il n'y ait pas de mauvaises pensées qui viennent s'installer au plus profond de notre esprit, de notre cœur, à l'égard eh de nos ennemis. Et à cet effet, Paul eh bien, nous a laissé comme un moyen de pouvoir analyser nos pensées. Un filtre eh bien, de sa parole que l'on retrouve dans Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Avez-vous déjà lu ce passage Voilà, pour savoir eh bien, quelles sont les bonnes et les mauvaises pensées. Et les bonnes, il faut les retenir, bien sûr. Et les mauvaises pensées, il faut les refouler, il faut les rejeter. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit quoi L'objet de vos pensées. Et quelque part, par ce verset, j'ai envie de dire, le Seigneur nous invite à pouvoir repérer, j'ai envie de dire, localiser et rejeter finalement toute mauvaise pensée dans notre cœur qui pourrait eh bien, avilir ou, ou même salir eh bien, même notre ennemi. Car voyez-vous, notre bouche est l'expression même de nos pensées. Ce que nous pensons, nous l'exprimons. Et c'est pour cela eh bien, que nous avons besoin eh bien, de veiller sur ce qui peut venir sous nos pensées. Quelqu'un a dit qu'on peut, ne on peut, de, de, on, on peut, on, on peut pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de notre tête. Par contre, on peut l'empêcher de faire son nid sur notre tête. Donc la pensée, quelquefois, elle ne prévient pas, elle vient. Et puis on a une mauvaise pensée, contre surtout à, à l'égard de notre ennemi. Bon, d'accord, elle vient, mais qu'est-ce que je veux faire de cette pensée Alors à moins de la saisir et puis la rejeter au nom de Jésus, je bénis cet homme, je bénis cette femme. Parce que vous savez, quand on laisse les pensées, mauvaises pensées, je précise, venir nous habiter au niveau de notre esprit, c'est pas compliqué. Hein Le diable fait en sorte qu'elle descende 30 cm plus bas, c'est-à-dire au niveau de notre cœur. Et quand c'est dans notre cœur, eh c'est le début de la fin, parce qu'on commence à ruminer des choses. Et puis finalement, la bouche eh bien, vient parler, parce que la bouche aussi, c'est quelque chose eh bien, à pouvoir veiller comme le lait sur le feu, mes amis. Nous devons veiller aux portes de nos lèvres, car nos paroles ont un certain pouvoir. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En autant on est capable de bénir eh bien, nos enfants, autant on est capable de les maudire par des paroles. Oui, qui sont sortis de notre bouche. Ah, c'est sous le coup de la colère. Oui, mais qu'est-ce que quelle semence a été déposée dans la vie de ton fils, de ta fille La Bible est claire et c'est l'apôtre, l'apôtre, plutôt le roi David dans l'Ancien Testament qui dit la chose suivante, psaume chapitre 141 et le verset 3, éternel. Mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Vraiment, demandons au Seigneur qui, qui nous aide, même face à l'ennemi, même face à ce qui n'est pas aimable. Seigneur, retiens les portes de mes lèvres. Parce que de toute façon, devant toute parole qui sortira de notre bouche, eh bien, nous devrons rendre compte, devant le Dieu vivant et vrai. Et on a besoin de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Nous ne trouverons pas la force d'aimer notre ennemi, comme Jésus nous le demande, si nous continuons à mal parler de notre ennemi. Est-ce que c'est est -ce est simple ça à comprendre Nous ne trouverons pas la force d'aimer notre ennemi comme Jésus nous le demande si nous continuons à mal parler de notre ennemi. C'est pas compliqué. On prend le téléphone et puis on a eh bien, cette personne au bout du fil à qui on va déverser notre cœur et puis on commence à médire, on commence même à calomnier eh bien, sur celui qui nous a fait du mal, etc. Et c'est là où eh bien le Seigneur ne peut pas pleinement travailler, c'est là où le Seigneur ne peut pas prendre le relais pour nous faire justice, frères et sœurs. Et on a besoin, comme Dieu nous le demande, de pouvoir aimer, aimer nos ennemis et qui consiste entre autres à pouvoir les bénir. Et c'est en bénissant même notre ennemi qu'en retour nous allons hériter de la bénédiction. 1 Pierre chapitre 3, les versets 9 et 11 sont là pour le confirmer. La Bible dit par la bouche de l'apôtre Pierre, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelé, afin de quoi Afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet, ça va même plus loin, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, vous aimez la vie moi, je trouve qu'elle est belle, la vie avec Jésus. Est-ce que vous aimez votre vie Est-ce que vous aimez la vie en général Quand on vient à Jésus, il nous donne la vie, la vie en abondance. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, si tu veux être heureux, mon frère, ma sœur, préserve, préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Ça commence par cela, frères et sœurs. Si tu veux être heureux, garde, garde ta bouche de dire des choses que tu aurais par la suite à regretter. Comment dans ma vie également puis-je d'une manière concrète aimer mes ennemis Eh bien, Jésus l'a dit. Après avoir dit, bénissez ceux qui vous maudissent, Jésus lui-même a dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faire du bien à ceux qui maïssent. waouh Seigneur, ça, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Hein <rire> en acceptant « De faire du bien à celui qui m'aï, je choisis de, de voir ce dernier comme Dieu le voit. » C'est ça le problème. C'est quelquefois, on, on lutte avec la chair et le sang. Parce qu'on ne voit pas comme Dieu voit. Dieu voit potentiellement une âme qu'il désire sauver au travers de la personne de notre ennemi. Dieu voit aussi une âme qu'il a créée. Parce que c'est Dieu qui a créé tous les êtres humains. Même l'homme le plus bas tombé, le plus méchant. Et celui qui s'appelle votre ennemi, Dieu l'aime. C'est ça le scoop que nous avons besoin d'entendre ce matin. Dieu l'aime. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il revienne, qu'il revienne vers lui. Seigneur, donne-nous ta vision, s'il te plaît, même lorsque nous sommes face à nos ennemis. Lorsque je choisis de faire du bien à celui qui me haït, je choisis quelque part de collaborer avec Dieu eh bien, par rapport à, au salut eh bien, de ce même ennemi. Et des exemples bibliques eh bien, il y en a, y en a pas mal. J'en prends juste un pour vous. Un exemple biblique de bienfait que nous pourrions faire à l'égard de notre ennemi. Proverbes chapitre 25 et le verset 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il si a soif, donne-lui de l'eau à boire. Vous voulez des exploits Avec Dieu, on l'a chanté la dernière fois. Hein Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà des exploits. Ton ennemi a faim Donne-lui à manger. Donne-lui du pain. Et s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Vous désarmez votre ennemi en faisant exactement la chose à laquelle il ne s'attend pas. Et il m'est arrivé ici eh bien, de donner cette histoire vraie, mais je la trouve très belle, je vous la porte encore. Eh bien, ce matin, à, à votre entendement, au cours d'une bataille, un chirurgien militaire, autrement dit un médecin militaire, se pencha sur un soldat ennemi qui était grièvement blessé afin de le soigner. Lorsque dans un geste de haine, le soldat ennemi, qui était blessé donc, cracha au visage du chirurgien. Mais ce dernier essuya aussitôt son visage, sans faire le moindre reproche, et continua à soigner le blessé ennemi auquel... Il sauva la vie. Excusez-moi, je n'ai pas la suite de l'histoire, mais déjà elle est très belle. Et nous avons là un exemple d'une personne qui face à son ennemi, c'est le cas de le dire, il était au beau milieu d'une guerre, eh Bien, va arriver à se pencher et il va donner plus que de pain de l'eau, il va communiquer la vie en soignant cet homme. Voilà l'exemple eh que Dieu aimerait que nous puissions suivre, mieux encore. L'exemple par excellence, est celui du Seigneur Jésus. Parce que si ce chirurgien militaire a reçu ce crachat, croyez-moi, Jésus aussi a reçu des crachats. Jésus a été eh bien, bafoué, Jésus, on lui a arraché la barbe, on lui a donné des coups de poing, on l'a flagellé, puis après on l'a crucifié sur ce bois infâme, là où son sang a coulé. Mes amis, j'ai envie de vous dire, la plus grande et la plus belle transfusion sanguine de tous les temps, c'est opérer sur la croix. Parce que ce sang pur, sans défaut, sans tâche, était nécessaire pour purifier tous les hommes de toutes les générations qui allaient se tourner vers Dieu et se repentir de leurs péchés. C'est le sang de Christ qui nous purifie. Et Jésus a montré un acte de bonté. Alors, qu'il n'était pas aimable, la Bible nous dit, Dieu, eh bien, au travers de Jésus, nous a tellement aimés, tellement aimés. Et le Seigneur nous donne un exemple pour dire que c'est faisable. D'autant plus que si nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes le mardi en train d'étudier les fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, je précise. Et le fruit de l'Esprit, c'est entre autres l'amour en premier lieu. Mais la joie, la paix, la patience, etc. etc. Si réellement l'Esprit de Dieu est au dedans de toi, il est capable, si tu le désires, à bien de pouvoir t'aider à faire du bien, même à ton ennemi, même à ton ennemi. Et Jésus encore continue à gagner des cœurs par son amour. Car rien n'est plus efficace, mes amis, que l'amour. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Moi, je vous dis, quelqu'un qui m'impressionne, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Qui rayonne de l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Même l'amour, excusez-moi l'expression, trouve sa source en Dieu. L'amour n'est pas seulement un attribut de Dieu. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Ne nous, nous flattons pas, mais si nous aimons, et même nos ennemis, alors nous avons rencontré Dieu. Parce que alors qu'on était en train de se moquer de lui, alors qu'il était sous la croix, lui s'occupait de notre bonheur et de notre éternité, que Dieu soit béni. Regardez ce qu'il est dit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8 et le verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Amen, on s'arrête là, c'était juste la première partie de ce verset qui nous intéresse. Je termine. Comment dans ma vie puis-je, d'une manière concrète, concrète, aimer mes ennemis Eh bien, Jésus, après avoir dit et nous donner réponses, les réponses suivantes, bénissez ceux qui vous maudissent, après nous avoir dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent, il rajoute et il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La prière restera toujours une arme efficace entre les mains du chrétien, frères et sœurs. Et c'est important que nous puissions, eh bien, tout comme David, avoir recours à la prière, surtout quand on est face à nos ennemis. Parce que quelque part, eh bien, au travers d'un psaume, on, on va le lire dans quelques instants, eh bien, David, sa seule réponse, sa seule attitude, sa seule ressource face à ses ennemis, fut la prière, psaume 109, verset 4, regardez ce qu'il est dit, et ce texte il est précieux pour nous, psaume chapitre 109 et le verset 4. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Mon frère, ma sœur, je, je, ce que je vais dire est peut-être évident pour toi, mais plus que jamais je t'encourage. Toi qui peut-être est dans cette difficulté, toi qui peut-être possède des ennemis dans ton cœur, dans ton esprit ou face à toi, je t'encourage de la part du Seigneur à avoir recours à la prière, en les bénissant, en te laissant inspirer par le Saint-Esprit, en leur faisant du bien, en intercédant pour eux. Seigneur, tu vois le mal qu'ils ont fait, mais Seigneur, pardonne-leur. Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus a fait quand il fut sous la croix, la première parole qui est sortie de sa bouche Plongeons-nous dans, dans la situation. Tout le monde est en train de rire. Les sacrificateurs, la foule. Alors, si tu es le Fils de Dieu, descends Et Jésus qui ouvre la bouche, ah, allez. Ah, il va maudire, ah, il, va, il, va, il, va, il va cracher le morceau. Ah. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je suis sûr qu'à ce moment-là, il y a eu un tonnerre. Parce que, croyez-moi, Dieu le Père ne rigolait pas à ce moment-là. Et c'est pour ça que même le monde entier a été couvert des pestes énormes. Vous n'allez pas me dire que c'est une, une éclipse qui a duré trois heures d'ailleurs. Le ciel était en berne. Les anges ne comprenaient pas ce qui se passait. Et ils ont vu l'amour infini, alléluia, de Dieu au travers du sacrifice de Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'était une prière d'intercession. « Seigneur, tu vois qui me fait du mal, mais plus il me fait du mal, plus je vais le bénir, plus je vais le bénir. » Et frères et sœurs, en agissant ainsi, notre propre prière devient pour nous comme un bouclier, oui, c'est le cas de le dire, un bouclier qui nous protège de toute mauvaise pensée qui pourrait s'installer dans notre cœur à l'égard de notre ennemi. Seigneur, aide-nous à prier pour nos ennemis. C'est en cela eh bien, que nous montrerons à Dieu eh bien, que nous sommes prêts à pouvoir aimer nos ennemis. Alors peut-être en conclusion, je voudrais terminer juste encore avec une, une autre question. Pourquoi Jésus nous invite à aimer nos ennemis et bien là encore, Jésus nous donne la réponse au travers du passage qu'on a lu en introduction. Regardez, si on lit Matthieu chapitre 5, verset 45, donc le verset suivant. Jésus dit, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les yeux. Vous savez comment on reconnaît un disciple de Jésus Comment on, dit, on reconnaît un chrétien C'est à ses fruits. Et si nous manifestons le fruit de l'amour, même face à nos ennemis, nous montrons à tous nous prouvons à tous, nous nous prouvons nous-mêmes que nous sommes véritablement enfants de Dieu, que nous avons expérimenté l'amour de Dieu et que cet amour nous a réellement imprégnés. Et c'est pour cela que, par le Saint-Esprit, nous pouvons, par le fruit de l'Esprit, eh rendre cet amour qui va même jusqu'à faire l'exploit d'aimer ce qui n'est pas aimable. Qu'on soit, il y a des choses qui ne sont pas aimables dans la vie. Mais l'amour de Dieu, le miracle de Dieu, c'est ça l'exploit ce matin, eh bien, de pouvoir aimer même ce qui n'est pas aimable. Et puis peut-être une autre réponse, pourquoi Jésus nous invite à aimer Eh bien, Jésus nous parle aussi de récompense. Ah là, ça nous intéresse. Matthieu chapitre 5, verset 46, Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même Si vous aimez ceux qui... Quelle récompense Et certainement, eh bien là, Jésus fait allusion à cette récompense qui nous sera donnée même dans le ciel, quand on comparaîtra devant ce tribunal de Christ. Et Jésus va distribuer les récompenses à chacun, chacune. Ces récompenses seront entre autres liées eh bien par rapport à notre obéissance face à la parole de Dieu. Car l'écouter c'est une chose, mais Jésus a dit vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Et ce matin le Seigneur nous parle, peut-être quelque chose qui, qui peut te faire de mal, qui peut te concerner ce matin. Mais parce qu'il t'aime et parce qu'il veut que tu avances, peut-être même parce qu'il veut que tu sois guéri, il te donne la solution ce matin. Oui. Face à tes ennemis, tu l'as bien entendu, mon fils, ma fille, aime, manifeste mon amour. N'essaye pas de le, de, 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 le, de le rechercher, de le créer cet amour. Il est déjà en toi par le Saint-Esprit qui habite ta vie. Libère-le tout simplement. Et comment tu vas le manifester Eh bien, en bénissant, en faisant du bien et en priant pour tous tes ennemis. Car, voyez-vous, en agissant ainsi, nous permettons réellement à Dieu de prendre le relais. Vous savez, lorsqu'on est dans l'obéissance dans à la parole de Dieu, le Seigneur, il dit, Pousse-toi mon fils, ma fille, maintenant je prends le relais. Et tes ennemis sont mes ennemis. Et c'est moi qui vais bien solutionner ton problème. Parce que tu m'obéis, je vais intervenir. C'est Dieu qui doit solutionner. C'est lui qui sait bien, et qui connaît les cœurs et qui sait comment nous faire justice. Regardez ce qu'il est dit dans psaume chapitre 44, verset 8. Et c'est David encore qui parle, il dit, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Et qui confonds ceux qui nous haïssent. Laissons Dieu faire justice, parce que notre vengeance, quelquefois, mais elle détruit, elle est, elle est terrible, elle est disproportionnée. Le Seigneur, il sait, il connaît le cœur de vos ennemis, et il sait comment eh bien solutionner le problème et vous donner, en tout cas, à sortir plus que euh, victorieux. Et comme il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 40, 47, alors c'est à ce moment-là que nous vivrons eh bien, tout simplement cette vie extraordinaire à laquelle Dieu nous appelle puisque le Seigneur dit, mais que faites-vous d'extraordinaire Matthieu, chapitre 5 et le verset 47, si tu peux le projeter, voilà, super. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ah, Je vais le mettre en français courant. Si vous saluez seulement vos frères, mais quel espoir vous faites Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même On l'a chanté la dernière fois, hein avec Dieu nous ferons des exploits. Alors Seigneur, aide-moi à vivre cet exploit, par ta grâce. On peut baisser la tête, fermer nos yeux, frères et sœurs. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous dis encore ce matin. Tu veux surtout que nous soyons fin prêts parce que tu reviens bientôt. C'est vrai, les, Seigneur, les événements nous montrent que tu es à la porte et tu reviens bientôt. Et tu ne pourras pas prendre une église qui soit souillée, entachée. Seigneur, Père mon Dieu, tu la veux, belle, sans rides, sans taches sur le plan spirituel. Tu veux que nous soyons en paix avec notre prochain, autant que cela dépende de nous, bien sûr. Et ce matin, tu nous invites à pouvoir aimer même nos ennemis. Seigneur mon Dieu, nous reconnaissons que nous sommes limités. C'est alors que nous levons nos yeux vers toi, nos cœurs vers toi. Et nous te demandons de venir à notre secours. Et de venir nous aider à pouvoir, Seigneur Père mon Dieu, vivre cet exploit avec toi. Parce que tu l'as dit par la bouche de David. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors Seigneur, par ton Esprit Saint, nous pouvons arriver même à aimer ce qui n'est pas aimable et à prier, à leur faire du bien, à pouvoir les bénir alors qu'ils sont en face de nous et qui continuent à nous maudire, à nous calomnier. Seigneur, mon Dieu, viens à notre secours, viens à notre aide. Au nom de Jésus. Amen, amen. Gardons nos têtes baissées, nos yeux fermés, frères et sœurs. Méditons ce que Dieu est en train de nous dire. Et si... Peut-être ce matin, et je m'adresse à un ami qui viendrait peut-être pour là ou les premières fois, mais peut-être même eh bien, à des chrétiens. Ça peut arriver à tout le monde et, et de vivre un conflit et vous reconnaissez qu'il y a des ennemis en face de vous, dans votre esprit. Certains sont même enfermés dans votre cœur à cause d'amertume ou de haine. Je voudrais encore donner la possibilité à un frère, à une soeur, à un ami, à de pouvoir trouver victoire et être délivré ce matin délivrer de tous vos ennemis et vivre cet exploit avec Dieu de remplacer peut-être cette amertume, cette haine cette injustice qui, qui, qui te fait tellement de mal un bon de guérison remplacé par de la paix par de la sérénité ton agitation n'est pas normale tu en arrives même à être coupé dans ton sommeil, certains même ont du mal à respirer parce que quelque chose grossit dans leur cœur et finissent par les étouffer mais qui n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Si ce matin tu veux apprendre à aimer tes ennemis, lève-toi à ta place. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, lève-toi à ta place et Dieu va t'aider à les aimer car aimer aussi son ennemi... C'est aussi, en son temps, choisir de les pardonner. C'est de pouvoir commencer à les bénir. C'est tellement facile de pouvoir, eh bien, oui, d'écrire tout ce qu'ils ont pu faire. C'est gros comme le nez au milieu de la figure, c'est vrai. Mais Dieu te demande d'arrêter dans cette voie-là et de commencer à bénir celui qui peut être pour toi un ennemi. Lève-toi à ta place. Il y a peut-être certainement d'autres personnes qui ont besoin de se lever et ton cœur bat. Parce que c'est le même Dieu qui était là pendant qu'on était en train de chanter, louer. Mais le Seigneur, il sonde les reins, le cœur, et il sait que c'est un point bloquant dans ta vie. Et il veut que tu avances. Mais pour cela, il faut que tu te lèves et que tu fasses un acte de foi et dire surtout, eh bien, devant Dieu, mais également devant le royaume des ténèbres, que tu ne veux plus avoir affaire avec ces mauvais ressentiments. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui se sont levées. Tu vois les besoins. Et je sais que ton cœur et plein d'amour à l'égard de chacun d'entre eux. Il n'y a aucune accusation. Tu aimes la vérité. Et nous l'avons entendu au travers du don spirituel. Nous ne voudrions pas nous tromper par de faux raisonnements, penser qu'on est libre, alors que nous avons nous-mêmes enfermé des gens en prison dans notre cœur. Ce matin, tu veux réellement nous rendre libres, en manifestant, en pratiquant l'amour. L'amour libère, l'amour délivre. L'amour qui vient de Dieu croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour, alléluia, de Dieu ne périra jamais. Rien ne peut submerger l'amour. Nous l'avons lu tout à l'heure. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, de poser ta bonne main sur mes frères, sur mes sœurs, sur mes amis qui se sont levés et leur donner une pleine victoire afin qu'ils puissent, avec ton esprit, Seigneur mon Dieu, toujours bénir leur ennemi. Mon Dieu, je te prie, Seigneur, de leur donner à toujours, Seigneur, chercher à leur faire du bien à ne pas rendre le mal pour le mal, Seigneur. Mais au contraire, face au mal qu'on pourrait leur faire, qu'ils choisissent toujours de pratiquer le bien. C'est possible avec toi. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, mon Dieu, viens les surprendre. Viens leur donner. Seigneur, père, à vivre des choses tout à fait différentes. Quand ils sortiront de ce culte, Seigneur, quelque chose aura changé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous brisons les œuvres des ténèbres. Nous renversons les châteaux de cartes de l'ennemi, Seigneur, parce qu'il a été vaincu sur le bois infâme de la croix. Alléluia. Oh Seigneur, merci de libérer, de libérer au nom de Jésus. Oh Seigneur Père éternel, viens purifier, viens sanctifier, viens délivrer au nom de Jésus-Christ et rende libres tes enfants. Avec Christ, nous sommes entièrement libres. Oh Seigneur Père, mon Dieu, tu vas aider plusieurs à faire des démarches, tu vas aider plusieurs à pouvoir, Seigneur Père, renouer. Seigneur Père, mon Dieu, tu vas leur donner de la sagesse, tu vas leur donner l'intelligence, tu vas leur donner, Seigneur Père, être libre de toute forme de culpabilité. Seigneur, qui les emprisonnait jusqu'à maintenant, culpabilité venant de l'ennemi, mais qui est terrassée maintenant au nom de Jésus. Ils se sont levés pour dire « Stop !» Ils se sont levés pour dire « Seigneur, alléluia !» que maintenant tu prends le relais et c'est toi qui leur fais justice, c'est toi qui les relèves, c'est toi qui leur fais grâce. Seigneur mon Dieu, les ennemis en face d'eux peuvent être nombreux, mais ils sont vaincus dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur Père mon Dieu, tu leur donnes à pouvoir manifester l'amour maintenant au nom de Jésus. Pardonne, fais grâce Purifie leur cœur au nom de Jésus. Et si avec avait quelque rancœur, quelque amertume, délivre, s'il te plaît. Fais grâce au nom de Jésus. Père, pour la seule gloire de ton nom. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. On peut tous se lever, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Et juste remercier le Seigneur, chacun pour sa part. Alléluia, merci Seigneur, merci pour qui tu es. On prie le Seigneur ensemble, frères et sœurs, et on remercie le Seigneur pour ce qui s'est passé ce matin. Alléluia, car vous ne l'avez pas vu, mais le Seigneur est passé dans les rangs. Le Seigneur est venu au devant de tous ceux qui se sont levés, même toi qui ne t'es pas levé. Pourtant, Dieu a vu ton cœur sincère. Il est venu au devant de toi. Il va te donner des solutions. Il va t'éclairer. Il faut que tu sois libre. Il faut, Alléluia, que tu avances dans la paix. rechercher la paix et la sanctification avec tous. Sans quoi, personne ne verra le Seigneur. Alléluia, louons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Te bénissons pour ce que tu fais. Nous sommes venus pour détruire les œuvres du diable. Tout comme tu es venu détruire les œuvres du diable, nous le faisons dans le nom de Jésus. L'Église vient en devant des ténèbres. Nous apportons la lumière de Christ. Seigneur Père, tu libères les cœurs. Tu as franchi au nom de Jésus et tu fais grâce encore en ce matin. C'est toi qui agis par la puissance du Saint-Esprit. C'est toi qui libères, qui libères les captifs mais qui donne à mes frères et mes sœurs alléluia d'être libres de toute forme de rancœur, toute forme d'amertume, tout ce qui ne viendrait pas de toi. Seigneur, qu'il soit joyeux pour chanter, louer Seigneur ton saint nom, à toi toute la gloire soit bénie soit glorifié Alléluia, applaudissons notre Seigneur Alléluia, applaudissons le Seigneur Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu Amen, Amen On peut s'asseoir frères et sœurs